0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site
1: projetomayhem.com.br
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação aí no YouTube, está vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem e eu já sei que você já veio doido, porque hoje a gente vai falar de Raul Seixas, a Besta666. E eu tô com um convidado que é uma honra o nosso programa, eu tô até emocionado, né? Então antes até de apresentar, eu queria agradecer o Carlos Raposo que fez essa ponte, permitiu que a gente entrasse em contato, cara, é uma, uma lenda, né? Então fazer assim, tipo uma pequena apresentaçãozinha, a gente vai conversar hoje com o Toninho Buda, ele é engenheiro civil, professor de educação física, maratonista, etc., na vida profana, mas ele trabalhou com o Raul Seixas e o Paulo Coelho na reativação da Sociedade Alternativa do Brasil. Ele tem três filmes da, da Sociedade Alternativa, né? Contatos Imediatos do Quarto Grau, Aventuras do Raul Seixas na Cidade de Tote, A Lenda do Jeremário e também cinco livros publicados. Né? Então, a Antologia, Trem da Sete, Paixão segundo Raul Seixas, e coisas do coração com a Kika Seixas, né? Então, seja muito bem-vindo, Toninho, cara, pra gente é uma honra ter você hoje aqui no Bate-Papo.
1: Ô Marcel, muito obrigado, cara, eu que agradeço pela oportunidade e é uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, falar assim numa live, né? Exatamente sobre esses assuntos que a gente vai abordar aqui. Tá?
0: Bom, antes da gente começar a falar sobre o Raul e tudo, a primeira pergunta de prática que a gente tem para o convidado é para você contar um pouquinho da tua jornada né? então até antes de começar o Raul e tal como é que você entrou na magia né? como é que você chegou nesse mundo a gente fala muito aqui de verdadeira vontade né que é, é aquela sensação de você fazer o que você ama né e, e despertar no mundo essa essa alquimia né então como é que você começou como é que a tua, foi a tua
1: jornada Olha, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa muito doente, muito esforçado, assim, sempre estudar e tal, mas sempre fui muito doente. E em 1973, eu entrei num restaurante macrobiótico em Juiz de Fora. E ali eu não sabia, né? mas eu estava penetrando no universo alternativo, da medicina alternativa. Eu não fazia digestão, eu vomitava, almoçava meio dia, eu vomitava às sete horas da noite. A comida inteira, não fazia digestão. E muito doente. E eu entrei nesse restaurante, estava um monte de hip sentado assim, né? A, a senhora me atendeu falou você O que, que você deseja? Eu falei: oh, Eu vi esse, essa placa aqui, restaurante Chate o que, que é isso? Ela falou: Chate Kubai é o broto do bambu. Entendeu? Aí começando conversando sobre saúde, ela falou: Começou sua saúde? Eu falei: É horrível. Aí expliquei para ela. Ela falou, você está muito intoxicado, você precisa fazer 10 dias comendo arroz integral. Eu estava numa situação, cara, que eu topava qualquer coisa. Eu fiz 10 dias de arroz integral e ali foi a minha entrada no universo alternativo. Melhorei muito de saúde, sabe? Mas conheci também o pessoal da magia. Eu era estudante de engenharia e fui fazer um estágio numa empresa de construção ferroviária chamada Transcom, sabe? E lá eu conheci o Antônio Guedes, Antônio Rezende Guedes, ex-guerrilheiro da, da, da luta armada no Brasil e tal, e que era um extremamente erudito. Ele pertencia à maçonaria, pertencia à Rosa Cruz e estava entrando em contato com uma uma, uma ordem chamada ordo Templi Orientes. E me falou disso. Aí foi para um botequim, eu nunca bebi, nunca pude beber, e ele tomava muita cachaça, e ficamos conversando, e ele puxou o Liberóis e me mostrou né, que a introdução no livro da Lei do Crowley eu achei aquilo esquisitíssimo, né? Aliás, eu conto isso exatamente neste livro aqui, né? que é o A Paixão Segundo Raul Seixas. Eu começo exatamente contando o meu encontro com Guedes, sabe? E daí para frente nós... É, ele falou, olha, eu falei que coisa esquisita. Ele falou, pois é, isso aí é da ordem do Templo Oriente e tal. E sabe quem mexe com isso? O Raul Seixas. Eu já achava, gostava demais do Raul, mas assim, como mais um nordestino que veio e se deu bem no Sul, maravilha, né? Quando ele me falou que o Raul Seixas mexia com aquilo e eu comecei a mergulhar no negócio, cara, aí não teve jeito, sabe? Eu só viria encontrar realmente o Raul Seixas é, cerca de quatro, sete anos depois disso. Encontrei o Paulo Coelho, cinco anos depois, no primeiro encontro à nova cultura brasileira, no Instituto Bennett, no Rio, no dia 20 de março, equinócio da primavera, aliás, equinócio de outono, outono para nós, né primavera do hemisfério norte, e, e organizado pelo Paulo Coelho e o Edenil Tlampião, da revista Planeta. Eles tinham, naquela época, que eles chamavam de Ordem da Estrela Bailarina, inspirada no Nietzsche e tal. Né? E eu já tinha feito contato também com o Paulo Fernando Cronenberga, né, que era o homem dos discos voadores, organizou os, os festivais todo de disco voador, inclusive os congressos internacionais em Brasília. E tal. E assim, eu, apesar de fazer engenharia, formei em 1978, mas eu vivia mergulhado nisso. Tinha, depois acabei montando com a Patrícia um restaurante macrobiótica em Juiz de Fora, que era o, seno, o lugar de encontro da balocada toda. né? Então, Mas eu era principalmente entusiasmadíssimo com a Sociedade Alternativa e o Livro da Lei do Crowley, sabe? Me mergulhando, fiz, fiz contato com a OTO, Cláudia Canuto e tal, sabe? Um relacionamento muito conturbado, porque nós éramos muito zoados, né? Assim, a turma de Juiz de Fora, cara, eu até mostrei para vocês aí, mandei um, um, um vídeo, né? um trailer do meu filme, em contato imediato do Quarto Viral que conta a história de dois seres extraterrestres que há 10 mil anos visitam regularmente a Terra, vindo da distância de galáxia de Telemosíris, na constelação do Grande Cão. Nesse desembarque, eles resolvem, então, não um jeito no planeta e empreendem cinco batalhas contra a resignação bovina.
2: Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura Ou quem sabe a profecia da divina escritura Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão? Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão Ou talvez alguma coisa que não é nem nem não fazia isso na
1: rua, fazia em todos os lugares E assim foi mas quando eu encontrei o Paulo Coelho lá no Rio, eu cheguei no, no encontro, o primeiro encontro da nova cultura brasileira, eram as comunidades é, 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 de colonos, etc., da Bahia, cara, do Brasil inteiro foi para lá, convocados pela revista Planeta, que era o nosso, a nossa porta-voz dando um movimento alternativo. E mas é, foi triste porque era, era gente, eram hippies a grande maioria, mas muito pobres, né? E a esperança do Paulo e do pessoal que se fizesse alguma coisa que pudesse se fortalecer e tal. E eu cheguei logo com a faixa, né? faz o que tu queres antes é de ser tudo da lei. E o Paulo, a Cristina também, estava fotografando e tal. Acabou a reunião, uma coisa assim meio deprê, porque como é que você vai fazer as coisas sem dinheiro? As pessoas estavam com esperança de que houvesse alguma ajuda. né E o Paulo falou, ó, vamos lá para casa para a gente conversar. Ele morava na Raimundo Correia, né? um apartamento que o pai dele deixou para ele. É, e fomos para lá, passamos uma noite conversando eu falei, o cara, e a Sociedade Alternativa? eu falei olha, está meio desativada, mas se você quiser a gente ativa de novo sabe? falei, como é que é? Pô, você está me convidando para reativar a Sociedade Alternativa? não é, se você quiser a gente faz então aí começamos tá dois anos depois encontrei o Raul aqui em Juiz de Fora no primeiro festival de rock de Juiz de Fora fui para o palco com ele, tá? E aí a gente passou a se encontrar também, porque eu ria muito perto de, de Juiz de Fora. Daqui ao Rio, 160 quilômetros. Então, eu ia muito lá. Eu tinha a chave da casa do Paulo. Pô. Aí começamos, né? Ele Ele conseguiu patrocinadores. Nós íamos fazer um jornal chamado Sociedade Alternativa, né? E... Tem até, até aquela a boneca do jornal. <cười> tudo eu que fazia, né? Esse, essa parte... É, minha, é, de, de, burocrática, assim, de montar as coisas. Aqui o, o famoso manifesto número 11 da Sociedade Alternativa, que eu datilografei numa máquina Remington dentro da casa do Paulo para a gente participar de um evento no Parque Lage, né, que o Parque estava sendo fechado porque os vizinhos estavam reclamando do barulho de festa lá todo fim de semana. Então ia ter uma festa, uma festa, show de protesto lá contra o fechamento do Parque Life. o Paulo falou, pô, vamos escrever um, um manifesto e vamos lá, você fala o manifesto e fica pelado lendo o manifesto e se sair na, nas redes sociais, no, na, na televisão, se sair na Globo nós vamos lançar o jornal, se não sair é mau sinal, o Paulo sempre a tá mania sinais, né? É mau sinal aí nós não vamos lançar. Eu falei, então vamos então, ele pegou, nós pegamos o um terno dele, rasgamos o terno, cortamos o terno, mas costuramos bem levinho, porque na hora para cortar não dá, né? o terno é duro de você cortar com tesoura. Então, eu entrei, a, a, cada, vários artistas se manifestaram, né? aí eu entrei e falei, Tony Buda vai ler o manifesto número 11 da Sociedade Alternativa e tal. Aí subiu a Cristina junto comigo, mulher do Paulo, e ela ia cortando assim, minha roupa enquanto eu ia declamando. Eu acabei pelado, andando no meio do povo e tal. Aí o que aconteceu? Fomos para casa para ver se saía no RJTV, na Globo, né? Aí, cara, é, saiu, sabe? Eu morri de alegria, né? Eu falei, porra, vamos lançar o jornal e tal. O Paulo virou para mim e falou assim, ainda não estou satisfeito. Eu falei, porra, cara, você não falou que a gente ia lançar? Ele falou, não, ainda não estou satisfeito. Mas então tá vamos fazer o seguinte, Vamos, você não conhece o pessoal do tráfico aí, não coisa? Vamos explodir a cabeça do Cristo Redentor, porque aí vai ser aquela comoção mundial, porra. O Papa reclamando, os pedaços lá que explodiram, o pessoal pegando para fazer romaria e tal. Aí nós aparecemos. Deva, Viva! Viva a sociedade. Ele olhou para mim assim, assustado. Falou, Cara, você está ficando louco. Essa história é contada, porque muitas dessas coisas que aconteceram, entendeu? Tá contada aqui nesse livro, a biografia do, do Paulo Coelho, né? Chamada O um Mago. Qualquer pessoa que queira conhecer o Paulo Coelho tem que ler esse livro, escrito por meu amigo Fernando Moraes, tá? E porque o Fernando é um bibliógrafo do Brasil, extremamente sério. E se baseou só em documentos confiáveis. O Fernando não é burro de fazer o que fizeram aí com o Raul, por exemplo, de lançar uma calúnia contra ele, baseado em documentos e... falsos. né? Então, tá no capítulo 22 do Mago, sabe, a minha convivência com Raul Seixas e Paulo Coelho, contada por Fernando Moraes. Pô. Já foi para mais de 80 países. né? E o nome do capítulo é assim, Toninho Buda quer lançar a sociedade alternativa explodindo a cabeça do Cristo Redentor. É. Uma coisa meio assim jornalística, exatamente, para chamar atenção, né? Mas o que aconteceu realmente foi isso. Aliás, eu queria mesmo, né? Assim, então, é, é, é isso que aconteceu. E fomos, eu, eu escrevi um dos livros do Paulo, né? E porque a editora Eco, o Mandarino, o da Eco, o Paulo tinha fechado um contrato lá com a Mandarino para lançar um livro sobre vampiros, né? e ia chamar o Manual Prático do Vampirismo. Aí um dia eu estou lá na casa do Paulo e o mandarino liga, né? Cadê os originais do livro? Aí ele, não, eu estou fazendo. Eu não estou fazendo, não. O nosso contrato, você prometeu entregar daqui a cinco dias. Se você não entregar, eu vou entrar na justiça e eu daria uma multa, assim, uns 150 mil reais, mais ou menos. Ele desligou o telefone desesperado. Falei, como é que eu vou fazer, cara? Não sei o quê. Aí olhou para mim. Pô, Toninho, escreve um livro para mim. Eu falei, eu nunca escrevi livro, cara. Escrevi um livro para você? É. Eu falei, quanto tempo tem? Cinco dias. Ha! <risos> eu falei, você enlouqueceu, pô? escrever um livro em cinco dias, pô? Não, cara, eu, o que eu vou fazer, cara? uma multa aí, pô, enorme. Eu falei... Me fala o um babado aí. Eu tinha aqui uma quantidade uma, uma, de livros sobre magia, esoterismo, eu vivia mergulhado nisso, né? Peguei aquele dicionário de magos da planeta, por exemplo, peguei, juntei aqui tudo. Eu falei, então tá, vou tentar. Vim para casa, que é essa casa que vocês estão vendo aqui, exatamente assim. É. Aí fiquei, em quatro dias, eu mandei os originais para ele, pelo Correio, SEDEC. né? E ele publicou o livro, cumpriu o compromisso, né? Só que essa história também ficou é, é, secreta né? 22 anos até o Fernando Moraes escrever O Mago e contar essa história. falou ó, o famoso livro do Paulo Coelho, né? o Manual Prático do Vampirismo, foi Tony Buda que escreveu. Cadê o livro, porra? Engraçado, eu não estava muito no plano falar do livro. Ele está tá por aqui. Então, fui eu que escrevi. Só porque nós fomos aí para, finalmente, em 86, assim, ah, ele tinha prometido colocar meu nome no livro, em agradecimento ao Tony Buda, que me indicou eh, os, os manuscritos eh, da, da dinastia de vampiro que estavam nos porões de uma igreja lá de São João del Rey. Né? E ele era Armação Nossa, só para ser meu nome citado também tá e eu fui no lançamento do livro, ele não me convidou, fiquei sabendo pelos jornais, e, por dia que eu cheguei lá, não tinha meu nome porra nenhuma, tinha dos do amigos dele, não. O... Todos eles, o Jorge Maltes e tal. Eu voltei para minha casa, falei, pô, sacanagem. Sabe? Mesmo assim, é... continuei conversando com ele, ele me convidou para ir para Espanha, quando ele tava fazendo o caminho ia fazer o Caminho de Santiago, eu não sabia que ele ia fazer o Caminho de Santiago, ele me convidou para a gente estender a editora Shogun dele lá, e nós fomos para lá. Quando chegou lá, as coisas que aconteceram me mostraram. Eu falei, pô, eu estou no caminho errado, cara. Ele, principalmente, assim, já muito aí que eu percebi claramente as ligações do Paulo com a ordem dos jesuítas, né? O mestre J, na verdade, lá é Jesus, né? Eu falei, esse cara tem nada a ver com o que eu estou querendo e o que eu entendo de Telemann, certo? Aí, abandonei tudo lá, falei com ele, falou oh, ó, chega para mim, chega, eu vou voltar para o Brasil e vou ser o que eu sou, engenheiro civil, na, formal, né? Trabalhei um ano em Vitória no Espírito Santo como calculista de estrutura concreta armado e depois fui para a de de júnior passei dez anos no meia-de-júnior é, como engenheiro de obras, sabe? Então, foi assim a, a, a trajetória, mas quando o, lá em São Paulo eu encontrava com o Raul né este livro aí coisas do coração que mexi nas coisas do raul todas né encontrei lá é, nos últimos escritos dele até me citando né o Limbuda, ele preocupado comigo porque ele viu que eu estava muito triste né por, pelo estado de saúde dele Você vê, eu um maratonista por sempre preocupado com saúde, né? Porque eu entrei na sociedade de alternativas pela porta dos fundos, né? Eu entrei pela área da saúde, né, da, da, da dessas coisas. não entrei pelo sexo, drogas e rock and roll. Eu nunca fui assim, eu fui do rock and roll sim, né. Só pro... quando o Raul morreu, eu comecei a fazer cover do Raul também, a né? fazer shows. Né? Então continuei a história, sabe? E continuo nela até hoje. Só que ao longo da história eu percebi Realmente, é, porque cada pessoa interpreta a vida e a natureza de acordo com o seu repertório, né? o que vai aprendendo durante a vida. E eu acho que eu tenho uma, uma visão razoável do que é a sociedade alternativa do Valdez, sabe? E via-se assim, os grandes enganos que estão acontecendo até hoje, por aí, sabe? E sempre na contramão de tudo que acontece, porque eu falei, pô, cara, que vocês estão fazendo com a obra da Raul aí? É um negócio vergonhoso, é um insulto à vida e obra dele. Tá? Deformações em todos os sentidos. E assim eu fui. Aí a Kika, como eu sempre estive muito ligado, a Kika, né, quando o Raul morreu, em 89, eu já era uma pessoa bem, bem conhecida né, no Brasil todo, esse livro aí, do, esse best-seller, da Martim Clare, de 1992, Raul Seixas, uma antologia, né? Eu escrevi junto com o Silvio Passos e eu falo aqui exatamente da parte esotérica e tal, que as pessoas passaram a repetir pelo resto da vida aí, né? Todos os dias eu recebo citações, tem um maldito programa de busca, que eles vendem citações, assim, buscam para você onde você foi citado, e eu, como faço parte de, 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 de grupos de pesquisa universitários, né? Esses, eles ficam informando a pessoa todas as vezes que ela foi citada. Esse livro aqui, cara, é quantidade enorme de de pesquisas universitárias aí, que acontecem todo todo dia, né? TCC, citação de mestrado, tese de doutorado. Todo dia eu recebo três, quatro citações, cara. Se eu fosse preencher meu currículo látis com esse negócio, já teria milhares e milhares de citações, né? E. E foi assim, sabe? Então, a Kika me chamou. Ela me chamou para a grande, primeiro grande festa do Raul, que o Raul morreu, ela assumiu toda... Essa história detalhadamente contada aqui no Coisa do Coração. Ela assumiu, realmente, o controle da obra do Raul. Cerca aí de 250 músicas, que dá 500 contratos e tal, que ela tem as três filhas herdeiras. E ela resolveu colocar isso para funcionar. Né, fazer shows e eventos E o primeiro que ela fez Foi em 1992 é, O baú do Raul o primeiro baú do Raul no circo voador Ela não tinha pretensão nenhuma Fez pessoal um lame-lame Colocou ali na na lapa né, E me convidou Para participar pô, né. Aí eu fui Aí no livro tem cartaz, tem tudo Essa história está bem contadinha Só que ela esperava meia dúzia de pessoas pô. O circulador cabe cerca lá de mil pessoas. Tinha duas mil pessoas dentro e duas mil fora querendo entrar. Sabe, o negócio foi assim, uma, uma explosão. Né? E eu pá, fui para o palco, cara, com é, Erasmo Carlos, né? Frejado, Barão Vermelho, essa turma toda. Eu estava ali igual pinto no lixo. E, pô, puta que eu cantei lá com uma banda, chamada Metamorfose Ambulante, a banda base. Na hora de ir embora, eu fui despedir dela. Ela falou, ah, não, vai embora sem falar comigo e tal. E eu fui lá para falar com ela, já umas quatro horas da manhã. aquele monte de gente aí, ela... Falei, eu vou embora, sabe? Falei, não, se me falar que essa mulher é braba, não vou... vou falar com ela. Falei, ó, oh, eu estou indo embora. Falei, toma aqui para você. Me deu um envelope branco. Dinheiro dentro, tá Falei, o que, que é isso? Você está ficando louca? eu te contratei como artista. Estou te pagando o que eu pago a todo artista que eu contrato. A partir daquele momento, eu falei essa mulher é uma mulher extraordinária. Sabe? E, ao longo dos anos, eu fui descobrindo uma mulher muito mais extraordinária do que eu poderia imaginar. Sabe? E, como eu disse, essa história está contada ali. Sabe? Uma mulher que foi assim, insultada a vida inteira como aproveitadora do Raul Pou, né? Assim como eles falam do, do Marcelo Nova, né? que que do minha programação aqui era falar sobre esse negócio do Marcelo Nova, esse crime que estão fazendo com ele, essa cachorrada, né? Aliás, aniversário dele hoje, 70 anos de idade, lançando mais um disco, Agulha no Palheiro 40 anos de rota. Foi o Marcelo Nova que amparou o Raul no final da vida, né? Então é isso, é a minha trajetória. Basicamente é essa. Fiz aí, a Kika, por essa intimidade, ela me chamou para organizar o acervo do Raul Seixas Cara, são, são muitas e muitas caixas de documentos. O Raul guardava tudo, mas está tudo desorganizado. Principalmente porque tudo foi remexido por pessoas fazendo livros, filmes, dissertações, é, é, tudo tipo de peça de teatro. Todo mundo vai para lá. Né? Aí mexe, mexe, mexe. Ah, vou fazer o um livro e tal. Puta, cara. O objetivo é né, fazer, organizar esse acervo todo, igualzinho a um acervo histórico. Pô. Como se faz um acervo histórico? Então, ela me chamou para ajudá-la a organizar. E ficamos lá muito tempo. Um belo dia, há três anos, mais ou menos, ela me falou: Nossa, meu sonho é contar a minha história para minha filha. A partir daquele momento, eu falei com ela: se você quiser, a gente escreve isso aí. Você topa? Eu falei: topo. Imediatamente, nós fomos lá na, na loja que vende sapatos lá embaixo. E aí pegamos um monte de caixa de sapatos, botamos na sala assim, ó, escrevemos assim: 1961, 1962, 1963, Começamos a separar o documento. Passamos seis meses preparando o documento nas caixas. Aí depois que ela passa ano tal, ano tal, fomos remontando a história dela com o Raul Todinha e ela relembrando, né? E o negócio foi tomando forma. Quando tinha forma, assim, mandamos para uma editora. Cara, topar na hora, mas faltava muita coisa. E assim foi todo o processo de construção do livro, né? Virou um documento histórico, com coisas assim é, extraordinárias, coisas que ninguém sabia. Por exemplo, com relação a Paulo Coelho, né, que todo mundo diz, que é um consenso nacional aí que o, o grande gênio da dupla era o Paulo Coelho, o Raul Seixas apenas um intérprete, né? Então deu para ver lá muitas verdades com relação a isso também, né? Quem era o verdadeiro gênio da dupla e muitas outras coisas, porque o Raul teve, cara, ninguém sabia disso, cara. O Raul teve dez discos de ouro. Na verdade, são oito de ouro e dois de platina. Platina vale muito mais. Né? Na época do Paulo Coelho, nos anos 70, ali do, do Ficar do Guita, Nove Onda, aí, anos atrás e tal, ele só teve um disco de ouro com o Guita. Quando a Kika chegou na vida dele, em 1979, final de 1979, em 1980, ele estava completamente destruído, desacreditado, em 1980, o ano seguinte, ele ganhou mais um, o segundo disco de ouro né, com o Abdo com a e tal. E só nos anos 80, ele ganhou mais cinco discos de ouro. Depois que morreu, mais quatro. Tudo produção de uma mulher chamada Kika Seixas, que era a produtora dele, ela sempre trabalhou com produção. Tá? E para mim é uma satisfação enorme Porque Está é, cada vez mais mergulhado nisso Que sempre foi a paixão da minha vida né? Então estou até hoje Só que feito o livro sabe? Agora é o que eu falei com o pessoal Eu não ganho um centavo Com relação a esse livro Eu fui pago para como ghostwriter Como eu fiz lá para o Paulo Coelho Como eu fiz para a antologia também Nunca cobrei um centavo de direitos autorais desse livro. dei Fiz doação para ao Rock Club em São Paulo, porque o Silvio sempre teve muita dificuldade de lidar com dinheiro, com tudo. Nunca tinha nada. Eu falei, não, eu não quero nada desse livro. Eu só quero o um autor tanimbudo aí. A mesma coisa aqui, né? Então, eu, eu, o livro daqui é que eu fui pago para escrever o livro. E um valor fixo. Mas o, o, o direitos ah, questão de dinheiro, aí é com a fica e é com a editora. Normalmente a editora aqui, que é dona, né? Isso acontece com o disco, acontece com tudo. O, o, o autor mesmo, ele recebe uma parcela. Mas o que que é importante para mim? É isso aqui de uma certa forma me liberta também, porque agora eu começo a falar as coisas que eu realmente penso de tudo isso, tá? E sei que eu estou absolutamente sozinho, assim, de uma certa forma. Porque Cara, você não tá sozinho
0: de jeito nenhum. De jeito é. nenhum aqui no no Mayhem, a gente o pessoal acompanha assim a gente é fã o raul para a gente é equivalente do elvis aqui no brasil né ele é, é mas se é. você estuda magia né cara ele não tem comparação ele é o cara
1: é e não apenas isso né cara quando você sabe da história que é esse roteiro que eu fiz aí é... quando você sabe detalhes da história você vê que, 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 que viagem fascinante que o raul fez Sabe? e o mais maravilhoso disso tudo é ter permanecido fiel até a morte, né? Porque pouquinho antes de morrer estava lá, né? Faz o que tu queres, antes de ser tudo da lei e tal e eu fui assim. É, pessoas que tentam lo eu como eu coloquei no roteiro, as pessoas tentam denegrí-lo de duas formas, né? Ou por calúnia ou por é, Má interpretação da, da própria pessoa né? Diz que ele era coisas que ele não era o meu disse ah, aí, Hoje a no... gente
0: ficou aqui pra gente tirar a limpo essa, Essas pegadas é... antes a, a gente começar Como é que está ainda essa biografia daqui
1: Kika? Ué Se você, você colocar aí ó Amazon Coisas do coração então, Se você fizer isso aí agora pode Tem alguém que faça aí?
0: Ah, o pessoal, ah, o Rodrigo já vai colocar aqui para a gente. Depois os links vão é... estar aqui embaixo na, na descrição
1: do vídeo. Sabe né? por quê? Eu consultei ontem, ontem, porque ali aparece: você pode assim, Amazon, Coisas do Coração, Minha História com Raul né Aí aparece o livrinho assim, aparece todos os dados do livro e, e, e vem escrito assim: é, classificação nos mais vendidos. Aparece toda hora. E muda todo dia também. Eu consultei ontem, estava em nono lugar. E está tá aí há três meses, entre os dez mais vendidos, já alcançou o, a, o primeiro lugar algumas vezes, segundo, terceiro. Toda vez que, que chega um lugar assim mais, mais importante, aí eu coloco no Facebook e tal. Entendeu? E, e, e outra coisa, cara, não, que me deixou muito feliz, né? Fernando Moraes, que é muito meu amigo, ele, eu, mando, eu mando as coisas para ele, que aparece, né? O Fernando. O Fotonim me explica uma coisa aqui, cara. O Fernando Moraes falou para mim. Ele falou, você na Folha de São Paulo, Tony Buda, não acharam defeito no seu livro? Pô. A Folha de São Paulo não perdoa ninguém. Qualquer biografia que eu coloquei lá, os caras acharam o jeito de encher o saco, falar que está mal feito, que está não sei o quê. O seu livro é só elogio. Pô. E não foi, foi assim. No, no, no Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o canal G1 do Globo, o Estado de Minas, é, Tribuna de Minas, Jornal Tempo de Belo Horizonte, Jornal de Brasília, todas as matérias elogiando, sabe? Porque o projeto é, foi muito objetivo e humilde, sabe? Nós nos propusemos a contar a história da Kika com o Raul. Mais nada, sabe? Então, é, é, e assim, muito sincero, você observa perfeitamente bem que não tem nada chapa branca, nada. E esclarece coisas assim, maravilhosas para a própria Kika, né? que eu fiz questão de fazer o livro como se fosse. Quem montou o livro todinho foi eu, Flávio eu, já... eu só entrevistava ela e pegava documentos e tal, né? mas a parte braçal mesmo é que fiz. E ela foi sempre uma pessoa muito caluniada, como isso que eu estou falando para vocês. O próprio Raul contribuía para isso. Por quê? O Raul se fazia de vítima o tempo todo. Sabe? Então aqui que às vezes era obrigada, ela estava com a criança de cinco meses de idade e o Raul cheirando perto da criança, porra, éter, toalha cheia. Ela porra, sei sei que chamava o, a ambulância e tinha que pedir ao vizinho para assinar para que todo mundo concordar, então uma coisa horrorosa, entendeu? E manternava ele na marra. Fez isso duas vezes só. Ele falava na imprensa que foram dez vezes fez até uma música, né? Um enfermeiro quando agarra é que nem ordem de prisão e aí o que rolava internamento e ingestão eles faziam de vítima, ela me maltratava, né? é, ele queria só, então, ela maltratava, e a outra lá que ele abandonou, né? a Edith, a primeira mulher, abandonou no Rio de Janeiro, falou que ia comprar cigarro e nunca mais voltou, tem arrumado outra, né? Aquela Glória. Ela foi para os Estados Unidos, pediu dinheiro à mãe da Kika para ir embora para os Estados Unidos e falou para a filha que o pai tinha morrido. Nunca mais quis falar com ele. Ele fazia de vítima. As mulheres são malvadas, ela não deixa. Então, assim, é... como a força, o cara tinha uma, um poder de sedução muito grande. Ficou esse estigma, né? Isso foi crescendo, crescendo, a ponto de um grande jornalista brasileiro ainda da Folha de São Paulo, da, vai para a Folha de São Paulo. Esse cara teve internado junto com o Raul, numa clínica de São Paulo. E ele tinha muita raiva do Raul, porque o Raul não queria colaborar. O pessoal se abraçava para rezar, para cada um da força para o outro. Ele estava sentado no canto assim, ele estava nem aí, entendeu? E o cara era puto com ele por isso. pois cara, porra, a gente querendo sobreviver e ele não colaborava com a, com a equipe e tal. E ele falou, quando fez 30 anos da morte do Raul, esse cara publicou, cara, no jornal isso. E ele é muito respeitado. Ele falou assim, quando o Raul morreu, a viúva mais esperta foi lá em Salvador e se apossou da herança dele. Está vendendo isso aí até hoje, sabe? Coisa dessa natureza fizeram com ela a vida toda como exploradora, só que nesse livro nós descobrimos né todas que a carta por... Isso é um, um dos detalhes tá da mãe do raul passando para ela todo o acervo, dizendo você é a única pessoa que eu confio no mundo para cuidar disso meu filho só eu não queria ser esquecido, você é a única pessoa que eu tenho pelo amor de deus cuida disso para mim. Que foi o que ela fez. E ouvindo esse troço a vida inteira, entendeu? Então, hoje, eu acho que daqui para frente, todo mundo vai ver a pessoa extraordinária que ela é. Sabe? Então, é, é nesse ponto, eu sou assim, extremamente feliz. O retorno tem sido maravilhoso nas redes sociais, as pessoas agradecendo. E, porque o livro é, e eu confesso que o meu objetivo, como fazer um documento, era esse, era mostrar é uma homenagem às mulheres uma homenagem às mães principalmente às mães que cuidam de filhos problemáticos o movimento com drogas cara, sabe, porque o Raul era como se fosse uma, uma criança com problema com droga, cara, um negócio inacreditável ele não conseguia reagir realmente, né e... então é isso, assim muito muito feliz de, de nessa trajetória eu ter construído coisa dessa natureza mas o mais importante mesmo para mim é realmente o, o a sociedade alternativa não como sociedade como eu já disse que ela não é para a sociedade né ela é para o indivíduo isso que é maravilhoso na sociedade alternativa sabe? não é uma coisa para a sociedade é para o indivíduo. Não é novidade, sabe? O Crowley não fez nada de novo assim. Ele fez uma reciclagem muito bem bolada, pela erudição dele na área esotérica, né? Mas foi maravilhoso, sabe? E o fato de, quando a gente entende a audácia dele, né? A petulância dele, a trajetória dele, né? Em, se dizer, o profeta da nova era. Agora, o que existe mais maravilhoso ainda é que na linha sucessória, <risos> lá, o, o Marcelo Mota foi lá estudar com o guerra nos Estados Unidos. Então, era Crowley, Calguerme, Marcelo Mota, Paulo Seixas. Se o Marcelo tivesse ganho o processo nos Estados Unidos, como é, grande chefe da UTO no, no, no mundo, Paulo Seixas corria o risco de ser o herdeiro do Marcelo Mota. Marcelo morreu com 56 anos, abandonado, sozinho. Ele não tinha dinheiro, não tinha capital para poder brigar na justiça com os caras. Mas você já pensou se ele consegue? Você já pensou se a empresa a Sociedade Alternativa desse certo? Era uma empresa, a nível é, social, era uma produtora de shows. Quando Paulo registrou a Sociedade Alternativa juridicamente, ela era uma produtora de shows agora compositores né quem fez toda a versão das músicas do Raul para o inglês para lançar o Op 666 nos Estados Unidos foi o Marcelo Mota ele tinha inglês para isso o Raul não tinha aliás o Raul e Paulo Coelho nunca se formaram em nada você vê os textos né deles todos dois o Paulo Coelho o grande problema dele no início como escritor é exatamente a barbaridade que ele escrevia em português, né? eu só mentiu o pau nele. Só que ele tinha aprendido né? esse negócio de Telemann também, uma ajuda muito grande do pessoal da esquerda. Né? A partir do momento que ele teve o apoio integral do Roberto Pena Em 1974, o Roberto Pena que acudiu ele na crise de depressão que ele teve quando ele foi preso. Em maio de 74. Agora, a canalice dele, o que ele fez, faz até hoje, fez há dois anos atrás agora, junto da Medeiros, Acusar o Raul Seixas de ter entregue a ditadura militar. Porra, sacanagem, velho. Só porque deu uma de filho pródigo e entrou para a igreja, você fez exatamente isso? Né? Filho pródigo. A verdade da ordem do jesuítas. Perinde a cadáver. O jesuíta obedece como um cadáver. Agora. Então você tem sucesso. Você tem apoio mundial. Você tem sucesso. Agora, por causa disso, você diz que é tudo obra do demônio que você fez com o Raul? Sacanagem, cara. Sacanagem. Entendeu? Então ele fez isso. E disse lá, mas eu, como eu falo aqui no roteiro, né? eu acredito que isso. A característica dos oprimidos. Né? Os que posam de oprimidos. Colocam a culpa em todo mundo. <risos> Quando o Paulo conheceu o Raul, cara, o Raul Seixas era um, era um produtor da CBS, terno e gravata. Paulo sempre foi maconheiro, drogado, filhinho de papai, vivia de mesada do pai dele. Já tinha sido preso no Paraná quatro anos antes confundiram ele com membro do do, 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 do grupo do a o nome daquele terrorista esqueci já tinha sido preso a ficha dele era sujíssima a namorada dele da Dalgisa, tinha pertencido ao MR pô. o cara tinha... todo mundo sabia Aí, o dia que o, que, o, que o DOPS chamou os dois para fazer interrogatório sobre sociedade alternativa e tal, o Paulo ficou detido. E fala que foi o que o Raul denunciou a ele, cara. Não foi. Era a ficha suja dele, cara. Naquela época que ela fazia isso. Aí, com a ficha dessa, claro que os caras seguraram ele mais. Ele pôs a culpa no Raul, cara. Tá? Então, assim, uma, uma, uma... Por quê? Porque ele se sentia menosprezado dentro da UTO. Por quê? Ele é tão, tão, tão desonesto, sim. Quer dizer, a pessoa vingativa é assim, né? Que ele fez esse livro aqui, porque eu tinha organizado o roteiro direitinho. Ele fez este livro, A Canção do Mago, quando Fernando Moraes estava escrevendo O Mago, ele fez a canção do Mago com a Érica Marro, exatamente para provar que ele era o grande gênio da dupla. né? Deu errado. E quando você lê isso aqui analisa, você vê que ele não teria a menor condição, quando você compara a trajetória musical dele com a trajetória musical do Raul, não teria menor condição de ter sido o gênio da dupla. Aí que eu falo de você e do Roberto Menescal, que tentou transformar o Paulo Coelho num novo Raul Seixas, só que o Paulo não consegue. O Paulo não consegue tocar nem berimbau, então uma corda só, e nem cantar absolutamente nada, né? Nunca. Menescal fez com ele um teste. E olha o que o Roberto Menescal escreveu aqui no prefácio do livro, Entendeu? entre outras coisas, né? É... não não. Prefácio está aqui. É, aos poucos eu fui entendendo o jogo e vi que o maluco beleza era o Paulo. E Raul, cada dia mais maluco e beleza. No final. Parabéns, Érica. Agora sei um pouco mais do que vivi naquela época que foi uma das melhores fases da história da MTB. Não é do rock, não. É da MTB. Eu sou MTB, né? O computador fica apagando aqui. Fiquei querendo manter a, a bela acesa. Então, a história da MPB e de um dos seus mais importantes representantes, nosso querido e verdadeiro maluco beleza, Paulo Coelho. E aqui nesta obra, cara, é inacreditável. O Paulo fala que medo da chuva, tente outra vez, e a maçã ele fez sozinho. Tá? Só que inventa histórias. Tente outra vez, foi porque a minha namorada estava angustiada. Aí eu fiz para ela, tente outra vez. Só que é o seguinte, o Marcelo Amor Mota processou Raul Seixas por causa de Guita, a maçã, tente outra vez, modificações na letra. Nenhum momento cita Paulo Coelho. Paulo Coelho para os dois não existia e era essa a grande angústia do Paulo a grande inveja nele, porque ele era um cara muito dedicado, muito estudioso, muito organizado, sabe? mas a empresa que seria de shows ou sociedade alternativa, ele queria controlar. Não apenas a empresa. Documentos lá do Euclides, né? muito meu amigo Euclides, por sinal, sempre foi. Né? É... Documentos do Euclides tem isso, fazendo parte hoje da, da história do, do OTO no Brasil. Né? Documento do Paulo Coelho pedindo para ser o tutor do Raul Seixas. Ele queria ter um documento que dissesse que ele mandava no Raul Seixas. Então ele, 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 e, e dava tudo errado. O problema é esse. E o problema com é o Raul mandava todo mundo também para aquele lugar, né? O Paulo, o Menescal dentro da, da, da gravadora, né? o próprio Marcelo, né? Porra, o Raul fez o Lobby's Médico, o Lobby's Médic, a letra é do, é do Marcelo. O inglês era o Marcelo. Tudo de inglês era o Marcelo. Loves Médico foi feito pelo Marcelo. O Paulo vai e coloca, o, 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 o Raul Seixas vai e coloca Raul, face glow, aquela mulher dele, e não põe o nome do Marcelo, cara, o homem virou um paletó sem manga. Mas isso fazia parte também da irreverência do Raul, né? E o jogo interno da própria sociedade alternativa. de jogo de domínio que você vê claramente em documentos. Ninguém é trouxa, né? E o mais interessante é o caso da Noite Negra. né Está aqui, cara, no livro. Eu falei aí... Ó. O... <risos> falei com vocês que eu organizei o um negócio. a coisa tem que ser organizada. Agora, eu não acho a biografia do Paulo. Cadê não, o Marcos? Oi? A
0: gente brinca, tô... quem sabe faz ao vivo, né?
1: <risos> é, é. Então, mas é muita coisa que eu estou te falando. Como eu estou divagando aqui, não é por isso que eu te falei. Eu queria um roteiro. Que eu coloco um, no... um monte de no... informações organizadas, aí pô, dou uma aula. Porque o negócio da Noite Negra é muito interessante, cara. Do Paulo Coelho. Tá? Onde é que eu enfiei o livro mago, cara? Aqui. Né? esse livro tem a história com documentos o Paulo fez um pacto com o diabo <risos> cortou o pescoço de uma cabra em um baldio do lado da casa dele entregando a alma do diabo para ganhar dinheiro queria ficar rico e quando ele conheceu o Marcelo que foi ele conheceu primeiro né? Marcelo Motta ele via no Marcelo Mota a chance da, da verdadeira pacto com o diabo, com a cabeça da meia meia pô. Ele tava ali procurando o diabo da igreja, pô. Que fizesse ele ficar rico. E quando aconteceu a Sociedade Alternativa, o, o sucesso do, do, do que abandonou o primeiro e tal, e veio o sucesso do Gita, entrando muita grana, ele falou, pô, é agora. Deu certo. Ele achou que ele tava no caminho do diabo da igreja, cara. E foda-se isso que aconteceu depois que ele morrer. Eu queria que eu... Para ele, ele estava lidando com o diabo. Até que aconteceu a tal noite negra, né? Em maio de 74. E dois dias depois, ele foi preso pelo DOPS. Tá? E quando ele foi falar com o Marcelo, da noite negra, o que, que o Marcelo falou com ele? seu cara, não tem nada com as suas não, pô. Você tem que aprender a onda. Você tem que segurar a onda. É problema seu entendeu? Porque sabia perfeitamente bem o maluco que o cara era. Maluco nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu? O cara quer, fazer, quer ser mago negro, entendeu? Da, da magia negra, o cara. Aí, cara, o, o Paulo pediu imediatamente afastamento da ordem, né? ele rompeu ali, em 74. E o Raul se aproximou cada vez mais do Marcelo. Pô. Logo, logo depois fez o Noveon. o tem de outra vez. A maçã. Pexuxa. Tá? E ele ficando cada vez... Só que, para tratar bem, Marcelo e o Raul botavam o nome dele. Tá? E ele vendo aquilo tudo acontecendo. Ele falou... Ficou fora da onda. Se desse certo, se eles conseguissem lançar a Seixas nos Estados Unidos, OP666, era para ser uma banda igual o do Rolling Stones. Com certeza. Oi? Com certeza absoluta. Se tivesse... Não, ué! Imagina... Oh, 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 oh. Cara, imagina o Marcelo Mota, chefe da OTO Mundial, entendeu? O Raul fazendo um sucesso tremendo, uma banda igual o Rolling Stones, entendeu? O projeto era esse, cara, na área cultural e o Rolling Stone já tinha feito Sympathy for the Devil e não sei o que, o Rock do Diabo e papapá, porra, cara. Olha que onda, cara. Claro, deu tudo errado e tal, né? Mas o negócio era esse. Agora, o que, que aconteceu com o Paulo aí que eu estou te dizendo? O Paulo se sentiu é, retirado porque ele, como eu digo lá o documento do Euclides, ele queria mandar no Raul. Só que ele viu um golpe, o Raul deu nele, deu no, no Roberto Menescal. Roberto Menescal também odiava o Raul, porque o Raul era incontrolável. Isso é verdade, né? O Menescal, um dos artistas, no um, um período que o, o Raul, quem quem era responsável pelo Raul na gravadora, era é Roberto Menescal, com contestação O Raul não ia nada, não fazia nada, que não obedecia a ninguém. Né? E, assim, absolutamente incontrolável, pô, né? E, e foi assim. Só que o Paulo mantém esse ódio mortal até hoje. Cara. Ele quer acabar com a, com a raça do Raul, com a memória do Raul. O pior que o Raul faz sucesso cada vez mais. Né? Faz sucesso cada vez mais. É. Aí ele é... vai ficar
0: para sempre, né? até hoje. O Raul vai ficar e daqui 100 anos ainda vão estar falando dele, daqui 200 anos ainda vão estar
1: falando dele. Né? É. É, e assim, e, e, e eu acho até que não precisa, sabe? assim eu, eu, às vezes, fico numa de defender o Raul, explicar e não sei o quê, mas a obra dele fala por si, entendeu? É uma obra genial, pô, ela fala por si. Então, ela não precisa de defensores nem nada. Só que eu acho que sacaneiam pra cacete as pessoas que o atacam e tentam. É, denegrir sua imagem, tal, agem de uma forma muito suja sabe? e às vezes até também com uma percepção muito limitada, como como eu disse, né? Cada um percebe o único mundo de acordo com o seu repertório, né? Então as pessoas são muito limitadas, cara, em, sabe? e sabe? Eu tenho um apreço muito grande por isso, por essa história, né? Eu
0: queria que você falasse um pouquinho Que a gente marcou aqui as 14 músicas Que destrói as crenças da esquerda e da direita Porque a gente estava conversando Antes de gravar né? Que o tipo, Raul é atacado tanto pela esquerda Quanto pela direita E o Brasil virou essa desgraça Que agora está bipolar E não tem meio tempo, não tem diálogo Não tem mais nada Então cada lado está tentando puxar ele E criticar Então você podia falar um pouquinho da, Dessas músicas que você separou
1: em específico? Pois Há pouco tempo, mais um fã do Raul, né? porque assim as pessoas são muito é, limitadas e elas agem com o coração, principalmente as, os crentes, né? as pessoas, que, as crenças que as pessoas têm. né? Então, um, um católico me, me, me abordou, inclusive em Box, no Messenger, o, Toninho, Toninho, estou percebendo umas coisas do Raul, ele não gosta do Jesus Cristo? Eu falei... Cara, é um assunto um pouco longo. Agora, felizmente, eu já tenho algumas coisas prontas, né? Então, eu mando para a pessoa. Sabe? Esse roteiro aqui, por exemplo, eu nunca fiz dessa forma como está isso, que vai ser um documento para mim extraordinário. Quando a pessoa falar sobre o assunto, eu não tenho que falar tudo de novo. Isso é por isso que é bom ter uma obra pronta, né? Então, assim... É... E é difícil entender, Telemann. Além do quê? Né? como eu disse cada pessoa interpreta do seu jeito, né? Eu também tenho uma uma, uma, uma compreensão limitada, mas por tudo que eu vi até hoje, sabe? É, e que o resultado da obra do Raul, o quanto ele incomoda as pessoas, cara, a conclusão que eu cheguei foi o que eu explanei nesse, nesse roteiro que eu fiz aí, sabe? O principal da obra do Raul é você realmente é, não se prender a nada, não se deixar dominar por absolutamente nada. E assim seria o caminho ideal até, sabe? Porque você dificilmente encontrará o que ele, o que o Crowley chamou de... O Crowley não, né? porque é do Rabelais, né? que o chamou de Telemann, que a vontade de potência, a vontade né, espontânea e original do ser humano como estrela viva, é, isso aí é, é, não pode ser submetido a absolutamente nada e onde é que você eu fiz o meu mestrado na área de autodeterminação que é uma teoria de D.C. Ryan dois americanos e de flow feeling de Mihaitse Kansel-Pirraia tá? e o que que provoca o que que, é? o que, que provoca motivação em você porque todo ser humano Todo ser vivo, né? mas principalmente o ser humano, tem necessidade, desde que nasce, de três coisas: sabe? autonomia, tá? você tem liberdade para fazer o que você quer fazer, se você é preso, está fudido. Competência, você saber fazer aqui. alguma coisa, alguma coisa você tem que fazer, nem que seja fazer barrer, rua, é, fazer pão, entendeu? E Relacionamento social. Sabe? Essas três necessidades são de qualquer ser humano, sabe? E o Mihaly Tchikenseno que fez essa pesquisa sobre o flow, onde é que ele encontrou as pessoas mais felizes, que são as pessoas que produzem a felicidade com mais facilidade? Olha que coisa interessante. O Mihaly Tchikenseno dedicou a vida dele todo, chamando Psicologia da Felicidade, pesquisando isso. Né? Ele encontrou, sabe onde, onde os caras mais produzem felicidade com mais possibilidade? Entre os esportistas. Em segundo lugar, com os artistas. Porque a felicidade espontânea, ela, não, ela prescinde de regras. Pelo contrário, quando você tenta controlar a sua vontade espontânea, você sufoca essa vontade espontânea. Então, o artista, os esportistas, pode ser em grupo também, tá um time de futebol, um time de vôlei, tá? pode ser. Isso acontece em termos de grupo também. Mas o artista não quer regra, ele não quer norma, ele não quer, inclusive, nada moral. Controle moral. Sabe essa questão do... do, do... Do, 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 dos preconceitos morais, né? O artista não gosta muito disso, não. O artista não gosta de controle nenhum. Quando ele tem vontade de fazer alguma coisa, principalmente se é original, né? É, então nessas pessoas é que você percebe mais a presença de telema da vontade, né? E que eu faço aí nessa coisa. Então quem Sabe, gosta de ser controlado, que são as pessoas mais inseguras e mais também, você pode chamar de covardia, você pode chamar de... E a gente também, né? muitas vezes, você quer o, a zona confortável da vida. Tá? Principalmente se você tem um emprego, uma coisa, você não é muito de fazer, não onde artista, não. <risos> então, o que, que acontece? É, 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 essas pessoas, são mais livres, né? E o Raul incomodou profundamente as pessoas que vivem no conforto das suas crenças. Tá? E fez questão de esculhambar com todas as crenças. De forma muito clara. Só que o camarada que tem uma crença, por exemplo, quem acredita, como eu coloquei esquerda e direita, eu chamei de cristão e comunista. Se o cara acredita sabe, no comunismo, na sociedade sem classes, que é o paraíso do comunista ela vai fingir que não escuta tudo que o Raul falou contra isso. Sabe? Se ela é cristã, ela vai fingir que não escuta. O Raul esculha um pando com, a, com todas as religiões. Com Jesus Cristo, então, cara, não tem... Uma coisa, todas as vezes... Uma vez o Raul disse isso e as pessoas vêm me, me, me dizer que o Raul gostava de Jesus porque ele falou, e realmente ele falou, Jesus está sempre nas minhas músicas. Mas quando você vai ver, é só esculhambando. <risos> Jesus, igreja e tal, né? Então eu fiz essa lista aqui para mostrar com 15 músicas só 15, mas tem muito mais. Né? para mostrar o quanto ele escolhe com os dois lados, com os crentes religiosos e com os crentes que também têm o seu paraíso, a sua vida né? no, no, no além, no depois, naquilo que eles prometem. Né? Porque o grande problema que eu, que eu, que eu coloquei, que está ali, né? com o bafomé de Mendes aqui atrás, que aquele ali é um deus das paixões, pô. É o deus da vida na terra. É. O deus da natureza, das florestas. É panto também. O deus da alegria, da flauta. Né? E virou o... o diabo é o pai do rock. Né? Agora, quando você vai mergulhar direitinho na obra do Raul, então eu vou dar uma passada aqui para você ver. O que, que ele fez? Que aí os cristãos que fingem que não escutam, ah, muito legal, eu lá. O Raul, Raul é engraçadinho, né? Olha a música que ele fez. Antes de eu me confessar com o padre neném, vou comer de cebola, de perto o papa. Ai, que luxo, meu bem. Vou rasgar dinheiro, tocha fogo nele, só para variar, né? O cara é finge não escuta. O cara fala, antes de eu me confessar com o padre, eu vou comer três quilos de cebola, entendeu? Então, vamos ver ali, ó. Um. Olha, estou falando que eu projetei minha minha lista ali. Ó. Rock do Diabo. É uma negação do Deus cristão e valorização da mãe natureza. Né? Porque o Diabo, o pai do rock, é o Baphomet de Mendes. Rock das Aranha Um deboche que ele dedicava a Simone Costa, Entendeu? E Maria Bethânia, né? Subindo, morrido, vida coisa... Agora, essa música aí, o pessoal, hoje, do Politicamente Correto, Denuncia, como o próprio J.B. Medeiros, uma das de, de, denúncias que o J.B. Medeiros fez, né? porque o pessoal do, é insuportável, esse pessoal aí tá hoje, né? da, das pautas identitárias. né? Alcêixas era homofóbico. Porra, cara! Sabe qual é a história dessa música? O Poco das Aranhas? Tinha mesmo uma mulher, uma sapatona, que cantava a mulher do Raul, e ela era bonita, dima, bonita com a Xuxa, assim, cara. Só que ela não gostava de homem e não queria dar pra ele. Ela falou, porra, você vem aqui me botar chifre? Entendeu? E vai me deixar na mão? A história verdadeira do rock das Aranhas é essa. Vem cá, mulher, deixar de mãe a minha cobra quer comer sua aranha. Aí o cara disse que ele é homofóbico. homofóbico? Raul, um os maiores amigos dele, é o Edistar, porra. Sabe quem foi produtor do Raul Seixas? Padrinho da Vivian, filha do Raul Seixas? Lenideio, porra. Criador do Desicroquete. Que aqui que foi produtora dele também, antes de conhecer o Raul. A Lenideira... Uma né? as maiores bichonas que já apareceu nesse... Mas não era lacrador, porra. o cara era competente. O cara não era um oprimido, coitadinho, não sei o que. Não! O cara... É esse artista telêmico que eu te falo. O cara caiu num palco, bicho. Não dá para seduzir, inclusive, Liza Minelli, e todo mundo. O cara era americano, pô. apresentava na Broadway. Entendeu? Então era uma estrela brilhante, pô. O Edith Star, outro dia, eu vi o Edipo, tá com 80 anos, e lá no, 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 no programa do Ratinho, participando de um concurso de calouro. Ele, com 80 anos de idade, foi lá, deu o maior show, cara. Subiu lá, a plateia não conhecia. O que, é, que conhece de está hoje? Ninguém, né? Ele mora em São Paulo, apronta o tempo todo. Ah. O Edil é uma pessoa absolutamente livre. Uma pessoa extraordinária, cara, como artista, como tudo. Isso é que é Telemann, né? Aí o cara vem chamando o Raul de: é, é uma fábrica, é, é racista, Eu não sei, quer colocar esses rótulos, o negócio dele é colocar rótulos. A maçã. A maçã é o um casamento aberto. Pô. É você ser um porno manso, tranquilo, suportar tranquilamente a chifrança e uma heresia imperdoável. Como é que você fala? Você vai não falar na igreja que vai deixar a tua mulher transar com quem ela quiser. A verdade sobre a nostalgia, né? com a negação de tudo que é velho. Tudo quanto é velho, eles botam para eu ouvir. Pastor João e a igreja invisível. Uma esconder um com essa hipocrisia religiosa, principalmente os. Pastores protestantes, você vê muito, né? É caixa de coleta de grana explorando. Eu fiz trabalho. Na, eu, eu fiz um de filosofia em 1979, quando eu tentei engenharia. E um dos trabalhos que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá? Religiosidade Popular. Tá? Fui lá, nas igrejas evangélicas, quase apanhei, bicho. Entendeu? O cara tomou minha máquina fotográfica. Eu estava documentando exatamente isso. O cara chegava lá humilde, cara, ganhando salário mínimo por mês. O cara fazia, ele pegou o salário. Dizia que se ele colocasse no quarto da igreja, Deus ia dar em dobro para ele e tal. Puta merda, né? Então tá aí, pastor João, é igreja invisível. Eu sou egoísta. Essa é do caralho. Cara. É escolhendo -a com o fascismo, o socialismo, o Deus, o medo da morte e do sofrimento se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista. Eu admito, você tá na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou egoísta. Onde eu tô não há sombra de Deus. Tanto para minha morte. A declaração de amor à morte, por amor ao medo de todo mundo. O cara fez a declaração de amor à morte. Um tango belíssimo, por sinal, né? só para variar só para variar, excluam as religiões, a saúde, o papa, os padres, né? Só para avaliar essa do no... antes de eu me confessar com o padre, neném, né? Ele, per... mamãe, eu não queria excluam com as forças armadas, que é um dos braços do Estado, né? Os três inimigos da liberdade humana para os anarquistas, ao erar do o né? é o Estado, nos seus dois braços, a Igreja, controle né? mental, e, quando o cara não obedecer, a polícia é para meter o sarrafo. Esses três estão na música é... Cowboy Fora da Lei, né? escolhemos os três inimigos da liberdade. Que o governo... É... É... Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito do Estado. Oi? Alguém pode querer me assassinar. Alguém pode querer me assassinar, mas eu preciso... esse é o Estado agora olha é. só, Deus me livre eu tenho medo, morrer de pendurado vou... numa cruz, a igreja, cruz, igreja. É, e, e tem a polícia também que é, o, o, é os três, são os três que estão aí é o... são os três aí cowboy fora da lei e quando é. acabar o maluco sou eu, de novo todos os três né? quando acabar o maluco sou eu não bulo com o governo, com polícia nem censura é tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia em que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Hei, hei, ah, ah. Quando acabar, o maluco sou eu. Os três de novo. Conambava com todos, né? Rock and roll. Rock and roll foi no final da vida, com o testamento dele, esculhamba, a bossa nova, que os... ele tinha muita raiva do pessoal da bossa nova por causa disso tudo que eu estou contando para vocês, pô. Porque o Caetano e o, 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 o Gil já eram inimigos do Raul lá. Eles denunciavam o Raul como entreguista, pô. Porque, Sabe? Porque gostava de rock, era americano, pô. Em 1960, você falar que tentar tá introduzir aqui americano, pô, a, a coisa de americano, a defesa da, da cultura, eles fizeram, pô. o Caetano e o Gil fizeram lá, passeata contra a guitarra elétrica em 68, pô. Olha que coisa ridícula hoje, né? Mas o que ela faz? O Raul não. O Raul era rock and roll. Apareceu no Festival da Canção imitando o Elvis Presley. De uma forma até ridícula de ver hoje o Raul magrinho assim, com aquela roupa de couro igualzinha a roupa do Elvis de couro preta, né? Então, mas ele escolhia no rock and roll com a bossa nova, com os universitários, bossa nova para universitário, gente fina, intelectual, odiava universitário, odiava estudo. Raul nunca se formou em nada, que eu estou falando. Você vê os textos dele, são precários. Textos que escrevia né, nas memórias dele. Aliás, que eu, nós mantivemos no, no, na biografia da Kika os textos integrais, como foram escritos. Né? Inclusive alguns com os originais anexados também. Né? É... Ave Maria da Rua Ele tira a virgindade de Maria e diz que ela é uma mulher igual a todas as outras. Né? Imagina fazer isso com um cara, um católico, cara, aqui, ó, escuta, a música é belíssima, né, a Maria da Rua? Mas quando o católico eu falo, para que, que esses caras estão tá fazendo com a nossa senhora Aparecida da aí? <risos> Eta vulgarizando a Nossa Senhora, cara. Love is magic, né? Love is a magic manifestation. Não é o amor de Cristo, né? É o amor sob vontade. De Telemann, né? Muita estrela, pouca constelação. Essa aí é que eu falei que é a festa dos oprimidos, né? Porque há muita estrela, pouca constelação, é que tem lá é... É... a bicha empoderada, né? Usar brinquinho para romper as estruturas e uma daqui em profunda depressão. E um wave querendo desmunhecar. Uma piranha, né? Uma tiete que queria um qualquer. Um fotógrafo de revista vagabunda. E um jornalista que só quer bajulação. E um sapatão que azarava minha mulher. Como eu já disse, o sapatão existiu mesmo. Sim. Entendeu? Só que ele fala, ele fala um negócio desse aí. O pessoal dos oprimidos aí, cara morre de ódio do cara, morre de ódio e com todo mundo, pô. entendeu? Com o viado, com o Wave, com, com, com sabe, com o jornalista, entendeu? Com o um sapatão, com tudo, não deixa pedra sobre pedra, pô. Tá. Aí você vai ver... Cara, ele bateu em todos os
0: lados possíveis e imaginários, cara.
1: Todo tá certo lado. ele. Tá certo Oi? ele. Olha, o, o que eu acho, o que eu acho é o seguinte: o que está, que é, pelo menos eu interpreto assim, né? Que que tá, o que está corretado implícito? A cara, não se sujeite, não se sujeite a absolutamente nada. E hoje, né? É, o pessoal, você quer ver uma coisa interessante? Essa questão de todos os movimentos da desse é, como é que são essas pautas identitárias e tal? Eles criaram nas universidades, eu estudei, cara, 22 anos nas universidades, eu tenho 22 anos dentro de universidade, fazendo pesquisa e tal. Fiz, fiz engenharia, fiz educação física, fiz vários cursos de especialização, fiz até o, o filosofia, mas não terminei isso, dois anos só, porque tinha muito padre lá dentro, cara. E assim, as, as meus trabalhos eram assim, né? Esculhambava com tudo aqui, ó. Ó, Como é que eu entregava os. Trabalho para padre, cara. Um Trabalho sobre o tal Tequim, isso aqui é um osso, um, um ser humano, pô. é um osso humano. Pegava para o padre e falava: Aqui, ó. tá aqui meu trabalho. Quando você abria assim, um trabalho, tava aqui, ó. Eu assinava assim: Tony Buda, Ebu, Prior da Abadia de Telema, Príncipes Máximos do Gólgota Vizir do Reino de Agar. E o Henrique Oswaldo, que é o padre lá, cara. me deu nove, <risos> me deu nove no trabalho, cara. que o eu... Eu caprichava, entendeu? Olha aqui, ó. Tá bonitão. Olha, Olha só. Trabalho na... de tudo comparado das religiões. Entendeu? E os próprios padres, cara. Porque quando você vai fazer estudo comparado das religiões, eles são sinceros com você. Sabia? Eu não sei se você já fizeram. Eu fiz, pô. Na Universidade Federal de Rio de Fora, Eles te falam a verdade. Olha, a história do Jesus. Jesus não existiu. A história de Jesus, quando eles... Todo mundo sabe disso, né? Quando comparam com, com os mitos anteriores de mitra, e tatatata, é tudo, tudo copiado, pô. Tudo copiado, montaram a história. Que são mitos, né? São mitos, é tudo igualzinho. Nascimento da Virgem, né? A ressurreição, crucificação, A história, você fala, meu Deus do céu, cara. Né? O cara não existiu. Aí o Raul sacaneia. Que fica sabendo dessas coisas, o cara sacaneia. Qual é o grande problema? É você não ter cultura para cuspir na estrutura, como diz o Raul, né, que ele repetia muito essa frase, e virar escravo desse pessoal. Ser controlado por essa turma. Sabe? Aí eu, de sacanagem, quando eu vim aqui, hoje até felizmente os protestantes pararam com isso. Né? O protestante passar porque eu moro num lugar, eu moro num vilarejo, né? é, 20 quilômetros de fora. E, assim, no final de semana, diz vi os evangélicos aqui me visitar, né? Para me trazer a palavra. Aí, eu, porra, às vezes, até às sete e meia da manhã, o cara batia no portão, eu ia lá tendo... mas eu não, não agredia, não. Eu ficava questionando eles. Falei que não vem Jesus, se eu preciso aceitar Jesus. Eu falei, mas eu acho muito estranho esse Jesus aí de vocês. Não sei é por quê. É, porra, o primeiro milagre que o cara faz, porra, é transformar a água em vinho, porra. Isso é politicagem, você Isso é embebeda todo mundo. Só andava com vagabundo, ladrão, gente safada, puta. Entendeu? E, porra, você não vai acreditar nesse cara? Você vai acreditar num cara que o primeiro milagre dele é esse? E outra coisa, era sustentado pelas mulheres, pela mulher rica. Cafetão ainda por cima. Porque tem na Bíblia, né? Ele era sustentado pelas mulheres com suas costas e tal. Ele não gostava de gente rica. E ficava pendurado nas mulheres, né? E, porra, engole. Então eu fui sacanagem. Rapaz, os caras faziam o sinal da cruz está com um demônio, está com um demônio. Eu falei: você não deixa de ter razão, não. É melhor você errar para fora mesmo. Sabe? E eu fazia essas coisas. Hoje eu não faço mais, não. Tem pena. sabe Mas à medida que você vai aprendendo, você vai para porra. Cara, que embromação milenar! Cara. E até um cara como Luiz Filipe Pondé por exemplo, que eu considero uma subidade. Luiz Filipe Pondé é, eu considero do um conhecimento nessas áreas por né? Luiz Felipe Pondé, cara, passa a mão na cabeça desse pessoal ele diz que a ideia de Deus é uma coisa muito sofisticada digo, lógico, porra? 10 mil anos atrás quando começaram as, as, as primeiras agricultura e tal o pessoal já tinha o sacerdote que estava desenvolvendo e essas ideias, montando levado 10 mil anos para montar o um negócio tem que ficar sofisticado mesmo Cada vez mais, né? A só critica. porra, o cara faz aí. Né? Igual o pessoal também da esquerda, cara, né? o Karl Marx e tal. Tá? Conta-se a bibliografia sobre comunismo, socialismo, né? Porra, você, você lota prédios, quantidade de livros sobre o negócio, sofisticação e tal. Mas, no fundo, é o quê? Uma sociedade ideal, onde todo mundo é igual, todo mundo não tem dificuldades todos se amam papapapapai é, 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 é o ápice da desenvolvimento social do caminho histórico embromation embromation do café aí os caras vão montando essas histórias e não existe sabe então assim eu falo Pô, então o que eu vejo de maravilhoso sabe no questionamento quando a gente aprende algumas coisinhas você não se você extremo erudito e nada não, você olha às vezes fala, pô, sabe, esse negócio é muito esquisito, porque se resume em quê? Uma casta, que era desde os sacerdotes lá, né, e que controla uma multidão imensa, seja no capitalismo, seja no socialismo, comunismo e tal, porque comunismo, pelo que eu sei, é a aplicação prática do socialismo. Né? Então, assim, então, por isso que eu chamo o pessoal de comunista. Eles não gostam, não, né? <risos> parece que o nome ficou queimado e o pessoal gosta de ser chamado eu acho muito engraçado cara. porque eu conheço comunistas eu tenho muitos amigos comunistas mesmo eu, o maior deles é o Fernando Moraes né? assim e convivi por exemplo na prefeitura eu trabalhei quatro anos na secretaria de esporte mais dois anos no hospital universitário aqui de de fora serviço público gente cara que é comunista e trabalha mesmo para os pobres Trabalham em associação dos cegos, a pai, entendeu? deficientes de toda a natureza, pessoal com síndrome de Down. Professores de educação física, mesmo, trabalham, se dedicam tá? para fazer atividade física, melhorar a saúde das pessoas e tal. E fazem isso com amor, mesmo, que acreditam naquilo, entendeu? de ajudar. é uma mensagem do Cristo, né? Eu sacaneio assim, mas a mensagem do Cristo é o quê? Viver para o próximo, sabe?
0: Né? É, e eu, eu Acho que no, no final mesmo o pessoal aqui é a politicagem mesmo, né, cara? Eu conheço, dentro da maçonaria a gente tinha muita gente que, cara, ajuda a ONG, trabalha mas é de, mas de direita. E aí a galera comunista que também vai para o social e ajuda, como você fala, é e, cara, em dois, três anos, esse pessoal não está mais nem se conversando. Isso dentro da ordem, né? Imagina lá fora. O caos que a gente está passando, né?
1: Está horrível, tá horrível, e eu vou te falar uma coisa. Quando, eu, eu, pela minha percepção, porque, porra, como eu falei, eu, tive, eu, eu fiquei 22 anos estudando dentro de universidade. Eu acompanhei a evolução desse processo, tá Quando o Raul Seixas lançou a Sociedade Alternativa, que foi ali finalzinho de 72 já e tal, é, o estoque tinha acontecido há três anos, porra. Woodstock foi em 69 o auge da contracultura o auge do movimento hippie, da libertação sexual né o, o amor é, paz e amor e tal cara você vê o, o documentários do festival de woodstock o documentário, mesmo wild wild country sobre o Osho, né dizer que é uma, uma um, um negócio Eu nunca vi um documentário tão poderoso para a gente entender a, o paradoxo entre a, a guerra e o amor e a guerra, por exemplo. né Como é que os caras queriam ser assim, uma sociedade ideal, que era a sociedade do Osho, montada lá nos Estados Unidos, né e acabou se transformando numa numa tropa armada mesmo, até os dentes. E ele foi expulso dos Estados Unidos. Aceitou ser expulso, porque senão haveria uma guerra lá e e contra o Estado e morreu muita gente. né E o Osho... Mas aí, o que, o que, que eu vejo? Cara? Naquela época, não tinha lacração, não tinha ideologia de gênero, como montaram hoje, espalharam, estão espalhando para as crianças, porra, essas ideias para as crianças. Então, a criança, o, o, aquele amor livre, você vê nos documentários, era uma coisa maravilhosa, espontânea, e tal, chocava, evidentemente, a, a sociedade conservadora, mas era uma coisa muito saudável, muito bonita. Hoje não, hoje o homem tem medo da mulher, o, o cara o, o garotão aí de 15 anos, 14 anos, ele tem medo de chegar perto da mulher, porque a mulher foi ensinada que o homem é machista, que é, que é dominador, que não sei o quê, e pior, né, que é muito melhor você se, 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 ter relação sexual com mulheres mesmo, porque são mais compreensivas, não sei o quê, as mulheres estão masculinizando e os homens afeminando, né? Isso é um negócio pavoroso, cara. Isso e pior que eu percebo claramente, que é planejado, planejado, é planejado. Claro assim. é planejado. É planejado, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Sim. Então assim, é, é, aí eu vejo, que aí eu coloquei, por exemplo, né, o, o Raul explicando é um dos vídeos que eu coloquei aí, o Raul explicando o Rock das aranhas. Tá? E você já, você viu? Deu tempo que você ver essa, essa explicação dele?
2: Por que o Rock das Aranhas foi proibido? É a censura moral bicho. Passou uma música chamada Aluga-se o Brasil. Aluga-se o Brasil. Se eu fosse do Neto, alugava o Brasil. Aí eu pensei, eu vi na coluna do jornal, Aluga-se, aluga, -se, aluga -se, apartamento na... Não sei onde, nada. Aí quando eu olhei, eu digo, Aluga-se o Brasil. Eu digo, mentira, eu vou fazer uma música sobre isso. E deixaram passar a música. Mas Rock das Aranhas... O problema é o seguinte: a censura moral não deixa passar. O rock das aranhas são duas aranhas, quer dizer, tomada com tomada dá algum curto-circuito. Tomada com tomada não dá nada. Plug com plug também não dá nada. O mundo foi feito com tomada com plug, tomada com plug, tomada tomada com plug. Aí dá uma sequência, você está entendendo? Ao que Deus nos fez, ao que Deus mandou a gente fazer, você está entendendo? Porque essas duas não dão contato, você está entendendo? Então o Rock das Aranhas é uma homenagem ao não contato das coisas.
1: Eu o Raul falando por que, que, a, que o Rock das Aranhas foi censurado, né? E ele explica o que, que ele acha do, 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 do relacionamento sexual entre mulheres, né? Sim. sabe e também do fortalecimento né falando em fortalecimento eu tava eu ia dizer exatamente sobre isso de como falso, houve uma falsificação também do poder né? que é teleã no caso está até Teleman um tipo de poder né o um poder espontâneo natural da pessoa e você pode desenvolver e fortalecer agora o que que é, é que eles fizeram eles criaram uma palavra chamada empoderamento, que é muito parecido com aquele negócio do. um livro muito antigo fala: Querer é poder. <risos> querer é poder. Então, assim, basta. O que eles estão falando o empoderamento, o que virou empoderamento, é assim: basta você acreditar que você é, que você se transforma naquilo. né? Empowerment. Traduzir do empowerment, em inglês, para tá? empoderamento. Só que esse empoderamento é baseado numa crença de que querer é poder. Basta você cismar que você é um gênio, que você vira um gênio. que você cismar que você é um artista, você vira um artista. Porra, o Einstein disse que né, que é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Então não adianta você imaginar que você é um super corredor, Você vai bater o Usain Bolt, não, um centímetro raso, não, cara. É. Aquela é um do planeta. E vou te contar, vou bater os recordes dele, vai ser difícil. Para você ter poder... Ah, e o que, que significa empowerment, em inglês? Fortalecimento. Então, para você se tornar uma pessoa poderosa, você tem que se fortalecer. O processo telêmico, por exemplo, pretende, entre outras coisas, te ensinar a se fortalecer. Eu acho que até este estudo, esta, isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma maneira de fazer isso. O fortalecimento depende de muito sacrifício. Que o diga é eu, porra, eu sou maratonista, cara. Eu fiz com são 44 anos que eu corro. E estou sempre lutando para manter alguma coisinha. Porque você perde todo dia. Se você parar, você perde tudo que você conseguiu. Você tem que treinar, você tem que fazer força. Eu tenho umas marcas razoáveis. Eu consegui correr a Maratona de São Paulo em 2003. Com 53 anos de idade, eu corri a Maratona de São Paulo em 2 horas e 59 minutos. Ele me, me, me colocou entre os 10 maiores maratonistas de 50 a 55 anos do país com essa marca, né? Para isso, é, você precisa
0: ter que ter muita vontade, né? muita
1: teleman. É, vontade, assim, é, não é bem... Porque o, o, o treinamento é tão sofrido, é tão desgastante. Você tem que treinar pelo menos uns oito meses, seis meses, para você correr uma prova. E aguentar correr bem, correr no pau mesmo, como eu corri. É, então, assim não é bem, porque não, não, não existe assim, aquele negócio, ah, o maior prazer de fazer como os artistas e tal, não, não existe. Agora, tem uma frase do Mihaly Tchekensan Mihai, esse aí, é, é, que é o cara do Flow, né e pesquisou produtores de felicidade como os atletas, ele diz o seguinte, se você perguntar a qualquer pessoa o que a faria feliz, a maioria das respostas vai mencionar sempre saúde, Dinheiro ou uma vida confortável e luxuosa. Porém, ao contrário, as pesquisas indicam que os momentos mais felizes e memoráveis da vida das pessoas envolveu sempre um grande sacrifício, um esforço enorme para vencer um difícil obstáculo. Então, a felicidade, cara, ela é inacreditável, assim, inexplicável, é quando você sofre muito para conquistar alguma coisa e consegue, sabe? Então, o processo não é uma um mar de felicidade. Ah, porque é a endorfina que libera. Não é, cara. Você sabe assim que você, você vai enfrentar uma guerra contra você mesmo, que correr 42 quilômetros, dando o máximo eu corri 2 duas horas e cinquenta mas, normalmente, eu fazia três horas e quinze, três horas e meia. Né? Nessa idade, lá, cinquenta né? e anos, 55 e cinco, eu estava no auge, treinando com a Viviane Anderson, era uma das melhor maratonista brasileira que mora aqui em Rio de Fora. Eu era sparring dela. Né? Então, assim... Mas é este processo, tá De desenvolvimento do guerreiro. Quando você vê a, a história das pessoas que é, fizeram propostas para a valorização do indivíduo, da individuação, processo de individuação, né? eles, normalmente, eram guerreiros. Né? É.
2: Eles
1: valorizavam a classe guerreira. Tá? Os outros que eram mais para o lado das... das do, do, do populismo, né, das grandes populações, do, do, valorizavam o social. Mas, mas o indivíduo, dificilmente, essa dicotomia também, né? essa, essas, essas sociedades que valorizam as grandes populações, as massas. Né? Mas é o contrário. Eu penso, como eu citei aí, né, que Telema, por exemplo, está lá no... Uh, coloquei cinco ou seis aí o próprio é, Spinoza, né? O o Heisten, dizia que quando perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, dizia: "Acredito no Deus de Spinoza". <risos> o Deus de Spinoza é a potência da natureza, a energia vital, né? Que não está nas igrejas, não está Tem É um texto belíssimo do Spinoza falando isso. Mas é e assim por diante então são pessoas que valorizaram a arte guerreira viu a energia a vitalidade do guerreiro para quem a, a glória né é morrendo no campo de batalha sabe? Então assim, você, Oi?
0: eu não tô, tô aqui acompanhando assim no finalzinho se coloca do livro da Lady de para a sociedade alternativa né e separou aí uns trechos.
1: É ah, que Raul tinha colocado, né? E então acontece o seguinte. É, como eu estava enfocando muito aí durante o discurso todo aí que eu tinha planejado, eu estava enfocando muito esta diferença, é, principalmente, né? É, o que eu acho mais grave na sociedade hoje essa valorização, ensinar as crianças, né? A, serem oprimidas, terem, se considerarem oprimidas pelos pais, pelos professores, pelos mestres, pelos patrões, e todo mundo é opressor, o mundo é opressor, né? eu queria mostrar o que o que o livro da lei fala sobre os oprimidos, os fracos e os vencidos, porque eles, eles, eles se tornaram o grande motivo para as pessoas que gostam de, 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 de dizer que são caridosas, moralmente superiores, né e se dizem... É, é, como é que se diz? É, defensoras dos pobres e oprimidos. Elas querem criar rebanhos de oprimidos para que elas cuidem. Né? É importantíssimo que existam os escravos oprimidos, os fraquinhos, para que elas defendam. Claro. Então, elas criam rebanhos, redutos e oprimidos. Então, as mulheres são oprimidas por, por, por alguns motivos, os negros são oprimidos, os homossexuais são oprimidos, todo mundo é oprimidinho. tá? E viram é, grupos de guerrilha uns contra os outros que está acontecendo hoje, cara? É um negócio horroroso, assim, essa essa pregação. E aí eu, eu debocho, né, dizendo que é a ideia do Paulo Freire. sabe? O Raul, não sei se você sabe, é, onde é que vai estar isso? O Raul me deu uma vez lá na casa dele. Hum, eu fui lá visitá-lo, isso em 88. Final de 88, novembro de 88, eu estava com ele na casa dele. Eu fui, eu ia muito lá, eu trabalhava na Mendes Júnior, na época, na no metrô de São Paulo. sabe? Eu trabalhei na cobertura, fazendo, a, montando a cobertura com equipes da Mendes Júnior, montando a cobertura das estações de Atura Alvim, Vila Esperança, Vila Matilde. Eu tinha encarregado até muito engraçado, Fernando, que falava Vila Maltide. Vamos, vamos, vamos acabar o serviço da Vila Maltide. Eu estava tá, lá Vila Maltide aí depois fomos lá para o Terminal Bresser, fazendo toda a cobertura né, de estrutura metálica. Então, quando as pessoas me dizem se eu tenho alguma contribuição social, eu digo, vai lá, ó, metrô de São Paulo, passa <risos> 10, 10 milhões de pessoas por dia. Aquela cobertura lá foi toda as equipes da Médio Júnior que montou, cobertura da estação toda. Né? Estrutura metálica fabricada na, 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 na Médio Júnior Metálica, em Belo Horizonte. E aí, rapaz, eh, e à noite eu ia de vez em quando, principalmente no final de semana, ia lá visitar o Raul. E um dia eu estava lá e ele, e ele já não conversava mais, ele não tinha motivação para absolutamente nada, né? E a Erundina tinha ganho as eleições, tá? A Erundina tinha ganho as eleições, cara. E nós ficamos assim, em frente à televisão, ele ficava absolutamente sem falar nada e assim, deprimido, né? Olhando a televisão, papapá, 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 e quando ele queria me botar para fora, a gente percebia claramente, ele começava a bocejar, entendeu?
2: <risos>
1: Eu falei, tá bom, já vou embora. não? Eu falei, o Raul, vou embora.
2: Ah, vai, então tá.
1: Aí levantou, abriu a porta. Para mim, quando ele abriu a porta, assim, nós ficamos assim, uma, 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 duas, três horas. Tá Eu tá não Tá né? Eu nunca pedi a ele para tirar foto, nem nada. Achava assim, entendeu? Uma coisa. A situação dele mesmo, a saúde dele tal, estava numa situação tão precária, e, assim triste. Eu jamais eu pediria a Raul para. E não conversava também, não. Hoje eu me arrependo, né poderia ter conversado tanto com ele sobre sociedade alternativa, e essas coisas, pá, 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 a época dele com o Marcelo Mota e tal. Ele não tinha. É, energia para conversar, Você notava que ele queria ficar quieto mesmo. E só companhia. Você está ali do lado, eu senti já tava já era o suficiente, legal. Até ele começar a bocejar. <risos> aí eu levantei e aí. Quando eu saí assim na porta, a campainha do elevador tocou. Plim! Aí eu corri para pegar a porta e abrir, né, para poder segurar o elevador para mim. Aí ele gritou lá da porta, Toninho, Presente para você, jogou um pacote amarelo é, e disse: São Paulo está ficando muito perigosa. Eu olhei o pacote e falei: Pô, que merda, é um pacote bonito, amarelo, plástico. Tá? Aí ele foi fechando a porta assim, com sorriso. Eu entrei no elevador <risos> e olhei o pacote e Eu virei assim, estava escrito: Varig, salva-vidas. Ele me deu um salva-vidas para ficar em São Paulo, né? porque São Paulo estava tá ficando muito é, perigosa. Você vê que coisa interessante, cara. A Erundina tinha ganho as eleições e ela colocou o Fernando Moraes, meu amigo, né? na Secretaria de Cultura, e o Paulo Freire na Secretaria de Educação. Foi ali que o Paulo Freire começou com o negócio de aprovação automática, né? E, 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 todos. e, curiosamente, o, a Bíblia do Paulo Freire, como é que chama? Cara? É, Pedagogia do Oprimido. Todo o negócio do Paulo Freire cara, é ensinar crianças a ser um militante contra os opressores. Então, são pessoas treinadas a ver tudo como opressor. Então, quando elas entram nas empresas, em qualquer lugar, elas vão trabalhar contra os opressores. O capitalismo opressor. Entendeu? E de lá para cá, cara, aumentaram cotas nas universidades, o ensino foi por água abaixo, instalaram a aprovação automática. Vou te contar uma coisa. Eu estive 22 anos em universidades. Eu nunca vi uma reprovação de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Na graduação, um amigo meu foi dar aula entendeu? de estatística na minha faculdade de educação física. Só que o cara tinha feito engenharia comigo, um grande amigo meu. E, porra, estatística é um negócio que todo mundo que estuda tem que aprender, porque você vai fazer o TCC, você precisa saber, pelo menos, os princípios de estatística. né? Então, a... É, é... No, na, na prova final. E tinha sabe, sempre aqueles caras que querem levar tudo no 7-1, né? Na prova final, três alunos foram procurá-lo, né? E disseram assim... Olha aí, professor. Esperaram todo mundo sair, entregaram a prova e viraram para ele e disseram assim... Olha aí, professor. Nós vamos ver aí o que, que, é que o senhor pode fazer pela gente. Ele olhou as provas estavam em branco, pô. Os caras não iam raio, não estudavam. E chegaram para ele e disseram isso. Vê aí o que, é que o senhor pode fazer para a gente. E ele olhou assim e falou, olha, o que eu posso fazer é rezar. Não, ele falou assim, oh, o que eu posso fazer é rezar. rezar.
2: Você
1: sabe o que, é que aconteceu? Os caras foram na diretoria e a diretoria pediu para o professor não voltar mais. Entendeu? não gostou do trabalho dele, entendeu? Então você vê como é que está o espírito da coisa. O professor hoje quer agradar o aluno, faz tudo para agradar. Se ele exigir, se ele der nota baixa e tal, ele é opressor. Ele Está me fazendo sofrer, entendeu? É inacreditável e é isso que acontece mesmo, entendeu? Essa ideia do oprimido e do reivindicador de dívidas históricas. Né? Ao longo da história, nós negros fomos escravizados, nós mulheres fomos torturadas, nós pobres fomos explorados. Aí hoje estou cobrando uma dívida histórica dos antepassados e tal. E o que, que produz pessoas que não têm responsabilidade alguma, porque elas são perseguidas? Quando você é um perseguido você não tem culpa de nada. Você só tem exigências a fazer e indenizações a cobrar. Só que qual é o Estado que consegue sustentar uma população formada desse jeito? Então, essa ideia do pobre, do oprimido, do coitadinho, é que então, eu fui, fiz esse extrato do livro da lei do Crowley. O que, que ele diz? O que, que Telema, a lei de Telema diz sobre os pobres, oprimidos, coitadinhos, fraquinhos? Entendeu? Uhum. E, e coloquei o Raul aí falando esta frase. que eu gost... Isso eu gostaria que você colocasse, pe pescar na internet. E tem um link aí que eu coloquei.
2: É, qual é a frase que você fala no final dessa música da lei, essa nova música da lei? Que assim, o amor, mas o amor sob vontade... Amor é a lei, amor sob vontade. Mas sob vontade. Os escravo, sob. Sobre... Os escravos servirão. Eu quero que eles se fodam. Quem, são quem é fracos? fraco? Quem é fraco? Né? Você não é, bicho. Você, tá... Você sabe. Desculpe quem é fraco. É um negócio meio chocante, mas. Tolo, né? Que a Bíblia fala. Mas é. é... Você acha que vai haver choro? Não, é fraco de fraco de. É? Hein? Vai haver choro e ranger de não. Está sempre havendo. É uma metamorfose ambulante em cada um de nós.
1: O Raul, falando, Raul falando numa uma entrevista. Eu quero que os fracos se fodam. Entendeu? Aí, como é, como é que você vai entender? Entende dessa forma claramente. Você vê a, a percepção do Raul, do livro da Lei de Telemann, e o que significa o perigo desgraçado. Dessa gente produzindo é, oprimidinhos, coitadinhos, a vida inteira em todos os lugares. Pô. Os mais mal informados, coitadinhos, porque, gente, por que, que o Raul falou isso? né? Por que, que o Raul falou isso? Então, eu fiz esse resuminho aí no final, né? que eu tirei do livro da lei, só que o livro da lei são três partes, entendeu? É, primeiro fala mãe, nuit, segundo Radit e depois o filho, né? Três partes com 22 páginas, né? 22. A última tem 21 páginas só. Mas primeiro fala mãe, nuit, Radit, ao Aí cada um fala essas, repete essa, 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 essas coisas, né? Aí eu selecionei eu puxei assim, falei para vocês verem que tanto a mãe quanto o pai quanto o filho, o que é que eles recomendam para você? O que é que eles recomendam? Sabe? O que é que eles têm diferente do velho e um que é, é onde peixes do Jesus Cristo, bonzinho, amai-vos uns aos outros. Da, tá, 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 tá diferente isso aqui, ó. Né? Então, vamos lá. Então, o livro da lei do Crowley diz o seguinte, que eu selecionei. Olha que interessante, cara. Coisa bonita. A lei do forte. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. Faz aquilo, nenhum outro dirá não. O homem tem o direito de amar como quiser. Tomar a vossa partura e vontade de amor como quiserdes, quando, onde e com quem quiseres Eu sou só. Não existe Deus. Onde eu sou? Nas músicas do Raul, por exemplo. Onde eu tô numa sombra de Deus. Eu sou egoísta. E uma música que chama Paranoia. É. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus. Achava assombração mais. Eu tinha tanto medo. Deus é um fiscal,
0: é um pastor
1: te vigiando o tempo todo, te censurando. Não existe sombra de Deus. Onde eu estou, é, é, não há sombra de Deus. Né? Eu sou só, não existe Deus onde eu sou. Nós nada temos com o incapaz e o expulso. Deixai-os morrer em sua miséria. Compaixão é o vício dos reis. Calcai aos pés os desgraçados e os fracos. Essa é a nossa lei. Essa é a lei do forte. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Aí quem está falando é Radite. O primeiro lá, ó, é Nuit que fala. Tu não tem direito, eu não ser fazer a tua vontade. É Nuit. Aqui já é Radit. Não tenhais piedade dos caídos. Eu nunca os conheci. Eu não sou para eles. Eu não consolo. Eu odeio o consolado e o consolador. Eu sou o único conquistador. Eu não sou dos escravos que perecem. Sejam eles danados e mortos. Os escravos servirão. O homem tem o direito de matar esses que quereriam contrariar esses direitos. Amor é a lei, amor sobre vontade. Faz o que tu queres, a ser tudo da lei. Então, isso é o que diz o livro da lei, sobre os fraquinhos, os vencidos, os fracos, etc. E o pessoal hoje está utilizando, quando vê o livro da lei do Crowley, o Liberóis. O Liberóis é um pouco parecido no final aí com esse texto, né? Que está aqui, ó, o Raul recitava no, no final do show, né? o Liberóis. Esse aqui que eu, eu uso no, quando eu faço show, né? Liberóis, que é muito parecido. O Raul também recitava.
0: Última eu... pergunta para a gente fechar, então, já deu quase
1: duas horas Vamos de lá.
0: papo. Diante de tudo que você passou, a, a parte da, da alimentação,. É... Conviver com o Raul, o Telema e tal. É a pergunta que eu faço, a gente faz para todos os convidados, né? Que, na tua opinião pessoal, na assim, tua definição, o que, que é magia?
1: Mano, é o, é o que o Crowley falou, né? A arte, pra, a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Sabe? Fechamos, então, cara. Então, <risos> então, assim, é... É... é. Agora, é o que eu te disse também, sabe? é que é, os estudos meus na área de motivação e autodeterminação e etc foram muito coerentes com todo o processo de magia também, sabe? Só que lá não tem nome de magia, né? Estudo na escola de educação física, os grandes especialistas, porque para a educação física, para a própria vida, é importantíssimo você estudar o que é que te motiva, né? Quais são os elementos constituintes da motivação? Como é que você pode trabalhar com uma pessoa para torná-la mais motivada de acordo com as características dela? Tá? Tem gente, por exemplo, mais voltada para a motivação externa. Ela depende mais de motivação externa. Ela não vive, não trabalha sem motivação externa. Seja motivação para ganhar dinheiro, para impressionar as mulheres, pra, seja lá o que for, ganhar prêmios, aparecer na mídia, principalmente artistas e tal. Tá? Agora, tem aquelas que são mais da motivação interna, intrínseca. E aí tem a ver com Telemann. Muito. Com tudo que eu vi em Telemann, como eu disse aqui, que eu vi no, no, no Rabelé, no Schopenhauer, no Nietzsche, né? e lá no Aristóteles também, são pessoas que lidam com a potência individual, não é o coletivo. Sabe? Então, eu faço isso, um apanhado disso tudo. Então, com vocês aqui, eu posso falar. Magia, arte, provocar mudanças de acordo com a vontade. Mas eu não posso falar isso em outros ambientes. Né?
0: <risos>
1: isso aí eu guardo é... para mim. Olha, muito é muito new...
0: obrigado. Uma muito honra para a gente. Escutei é. hoje, assim, escutar você falar é uma parte da história, assim. A gente que é do Raul e tal, e vem toda essa perspectiva, assim, esse ponto de vista para a gente foi sensacional. Eu te agradeço muito ter participado
1: aqui. Tá legal. Eu, eu que agradeço a oportunidade, assim, do papo, né? E a gente falar, assim, com pessoas dessa área, sabe, que são. lidam com isso, né? É um prazer enorme, porque falar disso publicamente é um, um desespero, cara. Assim, um, <risos> o distanciamento, a dificuldade das pessoas de entenderem, né? Muito obrigado mesmo. é
0: e... Esse público, ele é, ele é fechado. Eu fui, fui recentemente, eu fui num, num podcast desses públicos, assim, tipo o João Soares, sabe? Com um milhão é, é, é. de visita... Cara, eu tava assim, eu falar de cabala e maçonaria no chat do lado, ficava assim... Vá de reto, sai Jesus, está tá amarrado. Tarará. O negócio ah! é feio, feio, feio. Então, eu acho que no final das contas a gente é a própria sociedade alternativa porque a gente se fechou, cara. E lá fora e, e lá fora, é fora. ficou uma loucura, né? Sim, sim. Eu vou, eu vou me sim. despedir do pessoal daqui e daí a gente abre a câmera pra gente conversar. Então, se você que acompanhou a gente até agora, eu vou depois pegar com ele os links legais dos livros, tudo. Coloco aqui embaixo para você conhecer mais e ver esses vídeos tudo. E não esquece, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
1: Muito obrigado.